0: Sie hören Beweggründe, der Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe. Herzlich willkommen.
1: Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns reinhören. Mein Name ist Peter Hohenstruth-Bauer. Ich bin der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, dem deutschen Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, kurz UNHCR.
2: Und mein Name ist Nora Abuon, -Oh, ich bin Journalistin beim WDR und arbeite daneben als freie Moderatorin und gemeinsam begleiten wir Sie heute durch diese neue Folge unseres Podcasts Beweggründe.
1: Die UNO-Flüchtlingshilfe ist seit über 40 Jahren in Deutschland aktiv. Gemeinsam mit unseren Unterstützerinnen und Unterstützern mobilisieren wir für die weltweiten lebensrettenden Einsätze des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen.
2: Und in Deutschland unterstützt die UNO-Flüchtlingshilfe Initiativen und Projekte für Geflüchtete. In der
1: zweiten Staffel unseres Podcasts Beweggründe möchten wir mit unseren Gästen ein wenig intensiver über Flucht, Ursachen, Routen und ihre ganz eigenen Schicksale sprechen. Es erwartet Sie eine Mischung aus persönlichen Fluchtgeschichten von Geflüchteten sowie Expertinnengespräche, die uns Erklärungen bieten und uns helfen, die Geschehnisse weltweit besser einzuordnen.
2: Und Heute haben wir einen ausgesprochenen Experten zu diesem Thema zu Gast, auf den ich mich schon sehr freue.
1: Bei uns ist heute der Historiker Dr. Andreas Kossert, der sich beruflich viel mit dem Thema Flucht auseinandersetzt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Kossert.
0: Hallo, ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
2: Dr. Andreas Kossert, Sie haben Geschichte studiert, Slavistik und Politik und am Deutschen Historischen Institut in Warschau promoviert. Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter am Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin. Geografisch liegt Ihr Forschungsschwerpunkt auf Ostmitteleuropa. Thematisch haben Sie sich intensiv mit den Fluchtbewegungen der vergangenen Jahrhunderte auseinandergesetzt. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Flucht, eine Menschheitsgeschichte, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite.
1: Hallo. Sie beschäftigen sich in Ihrem Buch ja nicht nur allgemein mit dem Thema Flucht, sondern Sie geben den individuellen Erfahrungen von Flüchtlingen Raum. Wie gehen Sie da als Historiker vor und welche Quellen haben Sie genutzt, um diese Einzelschicksale besonders beleuchten zu können?
0: Ich habe eigentlich lange darüber nachgedacht, was wirklich die Motivation für dieses Buch war und Jetzt, nachdem ich es geschrieben habe, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich unbewusst wahrscheinlich schon über Jahrzehnte für dieses Projekt gesammelt habe, sortiert habe. Und mir ging es einfach von Anfang an darum, tatsächlich mal einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Und zwar aus der Perspektive von Flüchtlingen auf die Welt zu schauen. Denn Ganz oft wird eben die Geschichte der Flucht auch von vermeintlich sesshaften Gesellschaften geschrieben. Und das sind ja auch diejenigen, die meistens eben Fluchtursachen auslösen, aber auch darüber entscheiden, ob Flüchtlinge aufgenommen werden können oder nicht. Und mir war es einfach auch ganz wichtig, diese großen anonymen Zahlenkollektive, mit denen ja auch zum Teil sogar in der Flüchtlingsarbeit operiert wird, Einfach zu durchbrechen. Mir geht es darum, wenn wir hören, 2021 waren 83 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht, löst das bei mir eigentlich eher Hilflosigkeit oder Ohnmacht aus. Da kann man ja gar nichts tun. Das ist die Größe der Bundesrepublik Deutschland, einwohnermäßig. Und mir ging es einfach darum, wenigstens eine Ahnung von dieser Dimension von Flucht zu vermitteln. Und letztendlich auch diese Kollektive zu brechen durch individuelle Geschichten und dass ich einfach Menschen, die auf der Flucht waren oder auf der Flucht sind, einen Namen und eine Geschichte gebe. Und damit eben auch Versuche, dass diese Kollektive überwunden werden, die ja auch Populisten nutzen, um letztendlich auch Flüchtlinge für ihre unheilvollen Ideen zu instrumentalisieren.
1: Und was würden Sie sagen, sind so die wesentlichen Erkenntnisse durch dieses Brechen von den Millionenzahlen runter auf das einzelne Schicksal, was sind die Erkenntnisse, die man daraus gewinnt?
0: Also mir war das in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen, wie sehr auch Fluchtschicksale hierarchisiert werden, wie sie gegeneinander ausgespielt werden, wie zwischen guten und schlechten Flüchtlingen unterschieden wird und letztendlich auch wie wenig nachhaltig Willkommenskultur oftmals ist. Und das war für mich die Überlegung zu schauen, gibt es universale Muster, die Fluchtgeschichten trotz aller unterschiedlicher politischer Kontexte doch miteinander verbinden. Und deshalb habe ich diese vier Hauptkapitel in meinem Buch gewählt, Weggehen, Ankommen, Weiterleben, Erinnern. Und das sind Erfahrungen, Erfahrungsmuster, die Flüchtlinge und Vertriebene zu allen Zeiten erlebt haben. Und letztendlich auch diese Erfahrung, dass Flucht eben nicht nur der eigentliche physische Vorgang des Fliehens ist, sondern dass Flucht auch nach dem Ankommen weitergehen kann. Und dass es eben oftmals ähm, keine Willkommenskultur gibt, dass Willkommenskultur selten nachhaltig ist und zum Beispiel auch die Erfahrung von Lagern und Transitzentren, aber dann auch von Rassismus und Ausgrenzung und dann überhaupt auch die große Herausforderung für alle Menschen, die zwangsweise ihre Heimat verloren haben. Wie geht es dann weiter? Kann ich zurück? Muss ich bleiben? Und was kommt danach? Und dann auch eben die Frage, wie benennen wir das, was Flüchtlinge danach erleben? Ist es Integration? Ist es Assimilation? Oder eben ganz oft auch, dass Flüchtlinge permanent im Exil bleiben. Und was bedeutet das zum Beispiel auch für die zweite und dritte Generation? Und vor allen Dingen auch, wie gehen Flüchtlinge mit Erinnerung um, mit dem, was sie verloren haben? Und das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung, die wir zu wenig in den Blick genommen haben. Diese Herausforderung, dass Flüchtlinge zwischen der alten und neuen Welt immer wieder hin und her jonglieren müssen und dass das eben auch eine Herausforderung an ihrer Identität bedeutet.
1: Sie haben unser ganzes Gespräch und unsere Themen jetzt sehr schön, wie ich finde, zusammengefasst. Ich nehme jetzt nur mal das Stichwort Willkommenskultur. Da ist es ja so, dass wir gerade im Jahre 2014, 2015 das immer auf den Seiten 1, 2, 3 der Zeitung gelesen haben. Man hat die Bilder der klatschenden Bundesbürger an den Bahnhöfen in Erinnerung. Und plötzlich ist dieses Thema vollkommen aus der Medienwelt verschwunden. Wir aber, die UNO Flüchtlingshilfe, unterstützen ja auch Projekte in Deutschland für Geflüchtete und wir spüren und sehen und erfahren durch diese Förderung von Projekten, es gibt sie noch, die Willkommenskultur, durch unheimlich viele engagierte Menschen in Initiativen von Flensburg bis Garmisch. Und es ist tatsächlich so, wenn ich mir angucke, wie wird jetzt aktuell umgegangen mit Flüchtlingen, die aus der Ukraine kommen, dass dieses Thema wieder nach vorne rückt, auch medial wieder nach vorne rückt. Sagen Sie, wenn Sie das kritisieren oder in Frage stellen, dass das nicht nachhaltig genug ist, sagen Sie dann, Willkommenskultur bedeutet mehr als klatschen, unterstützen und in den ersten Monaten Schutz und Sicherheit geben?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, dass es diese Willkommenskultur immer gegeben hat und immer gibt, aber dass trotz allem Stimmungen kippen können. Und deshalb sehen wir, glaube ich, auch, dass. Flüchtlinge generell auch Mehrheitsgesellschaften polarisieren. Und was ich sehr interessant fand, war während der Corona-Pandemie, dass das Thema Migration und Flucht bei den europäischen populistischen Parteien irgendwann auf einmal vergessen war. Das war nämlich genau das, was ich immer wieder beobachtet habe, wenn sesshafte Gesellschaften mit sich selber beschäftigt sind. Und wenn es dann um Impfung geht, um Lockdowns, sind Flüchtlinge einmal mehr Beiständer der Gesellschaft. Und es war ja dann auf einmal in den Medien nur ganz kurz das Lager Lipa und dann auch die brennenden Lager auf Lesbos, wo man gemerkt hat, ach, da ist ja auch noch etwas. Was bedeutet Social Distancing in einem Flüchtlingslager? Und auf einmal haben wir uns kurz für einen kurzen Moment erinnert, dass das Thema Flucht eigentlich durch die Pandemie nicht verschwunden ist. Aber wir haben uns eigentlich nicht darum gekümmert Und ich finde, das zeigt einfach als Beispiel nur, wie schnell auch das Thema Flucht aus den Medien verschwinden kann. Und was wir jetzt merken, ist, die Pandemie neigt sich hoffentlich ihrem Ende zu. Und man merkt einfach jetzt auch ganz konkret, dass in Berlin zum Beispiel auf dem Hauptbahnhof eine Fluchtroute ganz konkret zu Ende geht. Und dass dadurch auch die deutsche Hauptstadt zu einem. Flüchtlingshotspot geworden ist und da sieht man einfach ganz deutlich, Flucht ist ein Thema, war immer ein Thema, aber es hängt eben auch sehr von medialen Konjunkturen ab, wie sehr dieses Thema auch bei
2: uns bewusst ist. Sie sprechen bewusst von Flüchtlingen und nicht von Geflüchteten. Der Begriff Geflüchtete sei verharmlosend. Erklären Sie doch mal, inwiefern aus Ihrer Sicht?
0: Ja, also ich musste mich natürlich auch für dieses Buch entscheiden, mit welchem Begriff ich operiere, welchen ich dann auch konsequent benutze. Und ich habe lange darüber nachgedacht. Und mir ist natürlich dieser deutsche Diskurs auch über Flüchtlinge und Geflüchtete klar. Also mir geht es einfach darum, das nicht gegeneinander auszuspielen. Ich hoffe, wir reden über ein und dieselbe Gruppe von Betroffenen. Aber mir erscheint im Umkehrschluss der Begriff Geflüchtete bei näherer Betrachtung zu verharmlosend, weil Flucht auch nicht mit dem physischen Ankommen automatisch zu Ende ist. Und in den letzten Jahren habe ich einfach gemerkt, eine unglaubliche Unsicherheit im Umgang, Sollen wir nun Geflüchtete sagen, weil das politisch korrekter ist, weniger diskriminierend klingt oder Flüchtlinge. Und deshalb gibt es in den Medien ein völliges Durcheinander, ein Chaos. Ich habe öfter gelesen, Geflüchtete ertrinken, im Mittelmeer oder im Spiegelstand Geflüchteter schwimmt von Nord nach Südkorea. Und das kann einfach nicht hinhauen in der deutschen Sprache. Man kann nicht auf der Flucht schon ein Geflüchteter sein. Das funktioniert nicht. Und deshalb finde ich es einfach nur wichtig, dass wir auch auf die Sprache aufpassen und nicht im Umkehrschluss aus einem gut gemeinten Reflex letztendlich auch das Drama der Flucht verharmlosen. Also da sollten wir auch sehr aufpassen.
1: Das ist ein wichtiger Hinweis, wie ich finde. Wir diskutieren das ja auch sehr intensiv bei der UNO-Flüchtlingshilfe, wie wir mit den Begrifflichkeiten umgehen. Und wenn wir von Flüchtlingen sprechen, dann sprechen wir darüber im Kontext der Genfer Flüchtlingskonvention. Das sind anerkannte Flüchtlinge, aber es gibt natürlich noch viel mehr. Und das sind die Geflüchteten. Das ist der eine Begründungsstrang, den wir haben. Und der andere ist natürlich all das, was Sie schon angesprochen haben. Die Forschungsergebnisse, kognitiv, welche Bilder man verbindet. Wobei wir als eine Organisation, die eben auf das Engagement der Zivilgesellschaft angewiesen ist, weil sie 100% spendenfinanziert arbeitet, sagt, natürlich wollen wir die Menschen auch empathisch, emotional erreichen. Mhm. Und da ist der Begriff Geflüchteter sicherlich einer, der das eher erreicht als Flüchtling.
2: Aber er impliziert eben, dass dieser Prozess schon abgeschlossen ist. Und der ist ja in der Regel, wie Sie ja auch selber sagen, nie abgeschlossen in der Regel. Ne? Flucht, eine Menschheitsgeschichte, das ist ja Ihr Buchtitel, nimmt es schon vorweg. Menschen sind immer schon geflohen, mussten immer schon fliehen. Machen wir uns das zu wenig bewusst?
0: Ich halte das für eine sehr, sehr wichtige Herausforderung für das Thema Flucht auch nachhaltig zu sensibilisieren, dass Flucht tatsächlich eine Erfahrung ist, die die Menschheit immer begleitet hat. Aber das heißt eben auch im Umkehrschluss nicht, dass wir sie quasi als Kollateralschaden in Anführungszeichen der Geschichte akzeptieren dürfen. Und ich finde es einfach wichtig, was im Rupert Neudeck einmal gesagt hat, in jedem von uns steckt ein Flüchtling. Wenn wir diese Perspektive einfach wirklich mal weiten, öffnen und schauen, wie viel Flüchtling steckt eigentlich auch in uns, in unseren Biografien und einfach mal vor der eigenen Haustür zu schauen. Und ich finde, Deutschland ist da auch ein ganz besonders gutes Beispiel, einfach mal zu recherchieren, wie viel Fluchterfahrung eigentlich auch kollektiv in diesem Land in dieser Gesellschaft vorhanden sind. Und das finde ich einfach auch ein wichtiger Baustein für Empathie und Solidarität.
1: Das ist ja auch Teil der Geschichte Ihrer Familie. Sie musste nach dem Zweiten Weltkrieg aus Ostpreußen fliehen. Hat Sie das persönlich
0: beeinflusst? Ja, meine Familiengeschichte ist, ich würde fast sagen, repräsentativ für viele Millionen deutscher Familienbiografien, dass eben die Fluchterfahrung auch ja ich sag mal, Teil der mentalen DNA war und ist. Und ich habe das in der eigenen Familie, vor allen Dingen bei meinen Großeltern gemerkt, die auch nach dem Ankommen, die die längste Zeit ihres Lebens in der Bundesrepublik gelebt hatten, letztendlich trotz allem diese Ambivalenz zwischen der alten und der neuen Identität waren. Und das letztendlich Heimat, und das, was sie verloren hatten, letztendlich immer ein Referenzpunkt bis zum Ende ihres Lebens blieb. Und dass dieser Verlust, dieser erzwungene Verlust, sie letztendlich auch nie eine neue Heimat hat finden lassen. Also das Zuhause war immer Masuren. Und das habe ich bei sehr vielen deutschen Flüchtlingen und Vertriebenen erlebt, aber auch darüber hinaus, dass eben einfach erzwungene Heimatverlust eine Zäsur im Leben von Menschen ist und deshalb eben die Biografie auch tatsächlich in ein Davor und ein Danach teilt.
2: Viele von uns haben eben, wie Sie sagen, Fluchtgeschichten in der eigenen Familie und jeder von uns kann morgen ein Flüchtling sein. Das ist auch eine Ihrer Aussagen. Glauben Sie, dass gerade dieser Krieg jetzt in der Ukraine, der praktisch vor der Haustür stattfindet, das den Menschen noch mal klarer macht, noch mal deutlicher ins Bewusstsein ruft, dass uns das jeden Tag auch passieren kann?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass der Krieg in der Ukraine uns noch einmal vor Augen führt, dass Flucht vor unserer Haustür passieren kann und dass es eben keine Balkanroute mehr gibt, keine Mittelmeerroute, sondern hier kommen die Menschen tatsächlich über die westlichen Anrainerstaaten der Ukraine direkt zu uns. Und da ist auch Deutschland quasi unmittelbares Aufnahmeland. Und das zeigt einfach auch diese Unmittelbarkeit, der wir jetzt ausgesetzt sind, dass es nicht irgendwo ist, was uns abstrakt vorkommt, sondern konkret mitten in Europa. Und ich habe das selbst erlebt, hier in Berlin fast täglich am Berliner Hauptbahnhof, wenn man dort am Gleis 1314 steht und auf seinen ICE wartet und der Zug aus Warschau ankommt, der Eurocity, er ist voller Flüchtlinge aus der Ukraine und das zeigt einfach, dass dass auch in diese moderne Hauptstadtarchitektur des 21. Jahrhunderts auf einmal wir auch konfrontiert sind mit ganz ja ich sag mal archaisch anmutenden Bildern, nämlich wir sehen meistens Frauen mit Kindern mit sehr leichtem Gepäck. Das sind Menschen, die in kurzer Zeit nur das Nötigste mitnehmen konnten, was sie tragen konnten. Und das zeigt einfach, dass auf einmal Flucht hier ganz konkret bei uns auch sichtbar wird. Sie wird
1: sichtbar auf der einen Seite und sie stößt auf offene Arme in der Zivilgesellschaft bei uns. Ein Willkommen, dass sich Flüchtlinge aus... Syrien beispielsweise, auch so wünschen würden. Ich las gestern einen Tweet, da hat eine Frau geschrieben, mein Mann ist Syrer, ist verfolgt, nachgewiesenermaßen verfolgt worden und hat drei Jahre gebraucht bis zur Anerkennung hier in Deutschland, während Flüchtlinge aus der Ukraine sofort drei Jahre Aufenthalt bekommen Gibt es da Unterschiede in der Nähe der Katastrophe vor der eigenen Haustür und damit der Bewertung? Wie gehen wir damit um?
0: Da wäre ich sehr vorsichtig, auch da wieder in so ein Spiel einzusteigen, da Hierarchien aufzubauen. Das ist tatsächlich die Unmittelbarkeit. Und die Ukraine hatte schon immer auch einen privilegierten Zugang zum europäischen Arbeitsmarkt. Also aus dem Grunde gab es immer schon auch erleichterte Zugänge zu Visa. Da würde ich jetzt auf jeden Fall keine Hierarchien sehen wollen. Aber trotz allem ist es natürlich so, dass es ganz wichtig ist, wenn es um den Schutz von Flüchtlingen geht, dürfen wir nicht unterscheiden. Und das ist einfach ganz wichtig, dass wir hier nicht auch im Nachgang nochmal diese Hierarchien in irgendeiner Weise implementieren. Es geht einfach im Kern darum, Flüchtlinge zu schützen, und zwar nachhaltig zu schützen. Und das muss man vor allen Dingen dann auch unterschiedslos machen, da spielen dann Kontexte überhaupt keine Rolle. Und das wäre mir einfach immer wieder wichtig, dass wir eben auch dort ganz klar nicht zwischen guten und schlechten Flüchtlingen unterscheiden. In
1: der Reaktion der Öffentlichkeit haben Sie mal gesagt, sei es nicht die Sorge um den eigenen Wohlstand, sie zu Ablehnung gegenüber Flüchtlingen führe, sondern die Angst davor, selbst einmal ein solches Schicksal erleiden zu müssen. Steht das jetzt auch in Verbindung mit denjenigen, die jetzt gerade in Deutschland Schutz und Sicherheit suchen?
0: Ich habe lange darüber nachgedacht, woher eigentlich diese kontinuierliche Ablehnung kommt auch gegenüber Flüchtlingen. Sie werden oft als Kollektive wahrgenommen. Warum bemühen auch viele Medien immer wieder diese Metaphern aus der Naturkatastrophe? Sie sprechen von Welle, von Flut, von Strom und äh, warum das immer wieder funktioniert. Und ich, ich glaube tatsächlich, dass Flüchtlinge auch eine Urangst in den vermeintlich Sesshaften auslösen, weil ein Bild auf dem Berliner Hauptbahnhof trotz allem auch die Frage aufwirft, was würde ich mitnehmen, wenn ich fünf Minuten Zeit habe zu fliehen? Und dann kommt man auf einmal nur auf einen Rucksack und bei einem Kind vielleicht der beliebte Teddybär. Und dann sind es auf einmal wieder ganz alte Muster, die die Menschen vor 100 Jahren genauso vor die Herausforderung gestellt hat, was nehme ich mit? Und ich glaube, diese Angst, dass es auch uns treffen kann, ist etwas, was letztendlich auch diese vermeintlich sesshaften gesellschaften besonders hart an ich sag mal an ihren besitzständen festhalten lässt ähm, da geht es ja auch immer wieder um ressourcenkonflikte aber da schwingt immer diese angst mit es könnte auch uns treffen es würde natürlich fast niemand zugeben dass das auch der fall sein könnte aber letztendlich ist da auch das bedrohungspotenzial was flüchtlinge zusätzlich auch auf Mehrheitsgesellschaften ausüben, mit impliziert.
2: Die Zahlen sind unvorstellbar und entwickeln sich jeden Tag weiter nach oben. Aus der Ukraine sind innerhalb kürzester Zeit Millionen Menschen geflohen. Innerhalb des Landes sind Millionen Menschen auf der Flucht. Und trotzdem wird das vermutlich sich noch weiter nach oben entwickeln. Wie schauen Sie darauf?
0: Die Fluchtbewegung aus der Ukraine ist noch nicht abgeschlossen. Wir wissen noch nicht, wie das weitergeht. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine unmittelbar in der Nähe zu ihrem Heimatland bleiben möchten. Und das zeigt natürlich den Rückkehrwillen, den Rückkehrwunsch der meisten Flüchtlinge. Und das ist eigentlich auch ein sehr archaisches Muster, dass Flucht ganz oft einfach bedeutet, vor Krieg und Gewalt erst einmal in Sicherheit zu kommen. Und das merkt man hier, und wir wissen nicht, wie es ausgeht, aber wir hoffen, dass diese Menschen auch in ihrer großen Mehrheit, in ihre Heimat, in eine freie und demokratische Ukraine zurückkehren können. Aber wie gesagt, das ist alles ein Prozess, aber es ist die größte Fluchtbewegung in Europa nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und vor allen Dingen, wir wissen eben nicht, wie viele Menschen noch dazukommen. Und wir reden jetzt momentan, ich habe gerade geschaut, von über 12 Millionen Flüchtlingen und das beinhaltet diejenigen, die die Ukraine schon verlassen haben, aber auch die sogenannten Binnenflüchtlinge und Vertriebenen innerhalb des Landes.
1: Wir sprechen ja und lesen und sehen aktuell viel über die Ukraine und wir haben eingangs in unserem Gespräch auch schon über den medialen Fokus gesprochen. Viele Krisen, ich denke an Äthiopien, Venezuela, Jemen, Sudan, die werden vermeintlich komplett vergessen, obwohl jetzt der UNHCR mehr als 84 Millionen Menschen weltweit zählt, die auf der Flucht sind. Warum wird dieses Thema Ihrer Meinung nach in der internationalen Politik nicht stärker behandelt und damit auch von uns nicht so wahrgenommen, wie man es angesichts der Entwicklung eigentlich müsste?
0: Zum einen hat das glaube ich etwas mit tatsächlich mit auch einer konkreten geografischen Nähe bzw. Entfernung zu tun. Das Thema im Myanmar der Rohingya ist einfach aus mitteleuropäischer Perspektive auch in seiner ethnisch-religiösen Komplexität kaum nachvollziehbar. Und ich glaube, was wir jetzt einfach sehen, ist, dass in Europa auch jederzeit im Jahr 2022 Flucht und Vertreibung, Heimatverlust möglich sind. Und das können wir ganz anders nachvollziehen. Und ich finde es aber auch gleichzeitig, was ich eingangs sagte, schwierig, wenn wir von 83 oder 84 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht sprechen. Was bedeutet das? Am 20. Juni am Weltflüchtlingstag wird das dann von den Medien aufgegriffen und dann gibt es sehr berührende Fluchtgeschichten. Dann gibt es für einen Moment auch eine größere Empathie für dieses Thema, aber es verschwindet dann eben auch relativ schnell. Und das ist eben die Frage. Was macht die Zahl 84 Millionen mit mir, mit Ihnen? Und sind nicht auch viele Menschen dann in der Situation, ach, bei dieser Masse kann ich ja sowieso nichts tun. Was soll man denn tun? Ich finde es einfach schwierig. Es könnte sogar eher eine gewisse Hilflosigkeit auch befördern. Und deshalb finde ich es immer wieder wichtig, wenn man weltweit für Empathie und Solidarität wirbt, dass man individuelle Fluchtgeschichten erzählt. Dass man den Menschen den Namen gibt, ihre Geschichte und vor allen Dingen dann auch ein Gesicht. Und ich glaube, das ist das nachhaltigste Mittel, auch um für Flüchtlinge und ihre Anliegen zu werben.
2: Sie haben auch geschrieben, am Umgang mit Flüchtlingen lässt sich ablesen, welche Welt wir anstreben? Wie würden Sie diese Aussage denn aktuell weiter erzählen? Welche Welt streben wir demnach an?
0: Ich glaube, der aktuelle Konflikt und die Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine zeigen noch einmal, dass wir uns nicht daran gewöhnen dürfen, an die Fluchtursachen, dass quasi Flüchtlinge und Flucht- fast ein Automatismus ist, entstanden aus Krieg und Gewalt, sondern das Flucht an sich schon und Menschen, die fliehen müssen, dass diese Ursachen geächtet werden müssen. Denn wir haben bisher ja nur einen international kodifizierten Flüchtlingsschutz in der Genfer Konvention, aber wir haben eigentlich keinerlei internationalen Minimalkonsens, wie wir eigentlich Flucht vor Krieg und Gewalt verhindern können. Und das erscheint mir eine ganz große Herausforderung der internationalen Gemeinschaft. Aber wir sehen natürlich auch, das ist ein Wunschtraum angesichts dessen, was wir gerade international auch erleben. Aber ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir uns nicht an Flucht als Begleitumstand der Geschichte gewöhnen.
1: Und ich würde Ihnen vollkommen zustimmen, dass das natürlich auch eine Frage ist, wie wir das Thema aufarbeiten bzw. bearbeiten. Wenn wir also einem Schicksal eines Menschen ein Gesicht, einen Namen geben und dessen Geschichte am besten ihn selbst erzählen lassen oder sie selbst erzählen lassen, dann kann man hinter jeder dieser unvorstellbar großen Zahlen tatsächlich auch eine Geschichte sehen, die einen selbst berührt und wo man die Verbindung zu einem Menschen herstellt. Aber, und da schließe ich jetzt an die Frage an, wenn wir über die Ursachen reden und über einen Minimalkonsens, den wir eigentlich benötigen, um Fluchtursachen zu verhindern, dann sieht man ja auf der einen Seite den Schutzstatus, der gewährt wird über die Vereinbarung der Genfer Flüchtlingskonvention und man sieht die Weiterentwicklung durch den Global Compact, worin sich eben Staaten, aber eben auch Zivilgesellschaften und NGOs gemeinsam auf den Weg machen wollen, um diese Frage freiwillig gemeinsam in Angriff zu nehmen ohne dass man sich begibt in ein politisches Fahrwasser, bei dem das eine Land dafür stimmt und das andere Land möglicherweise dagegen. Ist das ein realistischer Ansatz, ein realpolitischer Ansatz? Oder ist das etwas, wo Sie sagen würden, da fehlt noch etwas und da müsste noch
0: nachgelegt werden? In fast allen ja Willkommenskulturen, die wir auch historisch erleben, aber auch aktuell, wenn Flüchtlinge willkommen geheißen werden, ist es vor allen Dingen eine Initiative von Zivilgesellschaft. Das sehen wir jetzt zum Beispiel auch ganz konkret in unseren östlichen Nachbarländern, in Ungarn, in der Slowakei, in Polen, dass es getragen wird von der Zivilgesellschaft, viel weniger von den Regierungen, die zum Teil gewisse infrastrukturelle Voraussetzungen schaffen, aber letztendlich ist es die Zivilgesellschaft, die auch in Polen die Häuser die Wohnungen öffnet für Flüchtlinge. Und ich finde, das ist etwas, was wir viel, viel mehr auch zukünftig mit berücksichtigen müssen. Zivilgesellschaft, NGOs als Akteurinnen und Akteure für aktive Flüchtlingsarbeit. Und oftmals erscheint eben der Staat oder staatliche Institutionen auch im Angesicht der Spontanität von Fluchtbewegungen überfordert. Und Zivilgesellschaft kann dann viel aktiver, spontaner und auch vor allen Dingen pointierter helfen. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel ist auch zukünftig noch viel wichtiger.
2: Der Klimawandel, die Klimakrise ist auch eine der Fluchtursachen unserer Zeit. Und wenn Sie darauf schauen, was befürchten Sie, was wird das noch für Folgen haben?
0: Also das ist nochmal eine völlig neue Dimension, die wir mitdenken müssen. Aber was wir gerade sehen, ist eigentlich eine Fortsetzung dessen, was wir eigentlich mit dem 20. Jahrhundert abgeschlossen glaubten. Wir sehen ganz klar, dass einer der Hauptgründe für aktuell für Flucht ist immer noch Krieg, Gewalt, ethnisch-religiöser Hass, Rassismus, Nationalismus. Das sind die Kategorien aus dem 20. Jahrhundert, die offensichtlich auch 2022 immer noch dazu führen, dass Flüchtlinge ganz konkret innerhalb von fünf Minuten ihre Heimat verlassen müssen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir auch wieder ganz aktuell auf dem Schirm haben müssen. Wir haben in den letzten Jahren viele ernsthafte Diskurse auch über Flucht vor Klimaveränderung geführt. Das ist ganz wichtig. Aber wir werden auf einmal wieder eingeholt von Realitäten ja, des, des Nationalismus aus dem 20. Jahrhundert. und ich sehe das leider eben auch als eine große Konstante, die uns auch im 21. Jahrhundert begleiten wird. Und trotz allem müssen wir eben auch an Klimaveränderung und die Bedeutung für Menschen, die dauerhaft dadurch ihre Heimat verlieren, im Blick behalten. Also Flucht bleibt auf jeden Fall zusammengefasst eine Erfahrung auch des 21. Jahrhunderts, und zwar kollektiv und vor allen Dingen auch in Unfassbaren Dimensionen.
1: Und für den Flüchtling endet das Thema Flucht ja nicht, wenn er Schutz und Sicherheit in einem anderen Land gefunden hat. Der bulgarische Schriftsteller Ilya Trojanov war ja schon Gast hier in unserem Podcast und sie zitieren ihn mit dem Satz: Es gibt ein Leben nach der Flucht, doch die Flucht wirkt fort ein Leben lang. Unabhängig von den jeweiligen Prägungen von Schuld, Bewusstsein, Absicht, Sehnsucht. Der Geflüchtete ist eine eigene Kategorie Mensch. Warum ist diese Aussage von Ilya Trojanov so zutreffend?
0: Das liegt vor allem daran, dass Flucht durch Zwang geschieht und da es dadurch eine Zäsur bedeutet für jeden Menschen, der Flucht erlebt. Und das Rückkehr in vielen Fällen nicht möglich ist. Und das bedeutet, dass Flüchtlinge immer wieder vor der Herausforderung stehen, sich zu verhalten. Wie geht es danach weiter? Die konkrete Planung dessen ja auf ein Leben nach der Flucht oder die Hoffnung auf Rückkehr. Und in dieser Spannung leben Flüchtlinge und auf einmal steht vielleicht auch die Entscheidung an, es gibt keine Rückkehr mehr und dann müssen sich Flüchtlinge auf dieses neue Leben einstellen. Und das ist die besondere Herausforderung. Und trotz allem bedeutet ja dieser erzwungene Verlust auch Schmerz, Trauer, Trauma. Deshalb müssen sich Flüchtlinge auch nach dem physischen Ankommen Jahre, Jahrzehnte mit diesem Verlust beschäftigen. Und das Verlorene bleibt dann eben ganz oft eben auch eine Lehrstelle, ein Referenzpunkt, zu dem sie sich verhalten müssen. Und für viele Flüchtlinge ist dann eben auch dieses Thema Heimat, was ja in Deutschland auch ganz besonders emotional aufgeladen ist, dass man sich dazu verhalten muss. Was bedeutet das Verlorene für mich, auch wenn ich mich im Neuen zurechtfinden muss? Und kann man eigentlich eine zweite, neue Heimat finden? Und gebe ich damit automatisch auch die alte Verloren Oder kann ich sogar zwei Heimaten haben? Heimat ist ja eigentlich ein Begriff, der im Deutschen nur im Singular funktioniert. Aber diese Herausforderung ist eben ganz besonders für Flüchtlinge. Wie verhalte ich mich auch zu dem, was hinter mir liegt?
2: Was glauben Sie denn aus den Erfahrungen, die Sie aus Ihrer Arbeit sammeln konnten? Ist das tatsächlich irgendwann so, dass jemand die Entscheidung, so wie Sie es vorhin formuliert haben, trifft? Es gibt keine Rückkehr tatsächlich so stattfindet oder bleibt die Hoffnung nicht bis zum Schluss und wird vielleicht auch im Alter noch mal viel stärker und schmerzhafter womöglich?
0: Also natürlich gibt es überhaupt keine empirischen Studien dazu, aber ich hatte immer wieder den Eindruck, dass Flüchtlinge, Vertriebene, Zwangsmigrierte eigentlich bis zum Ende ihres Lebens diese Frage begleitet, was bedeutet dieser Verlust für mich ganz konkret und dass auch vor allen Dingen wir von Integration und von Ankommen auch eine viel zu materialistische Vorstellung haben. Und wenn man zum Beispiel überlegt, nach dem Zweiten Weltkrieg kamen 14 Millionen Deutsche Vertriebene und Flüchtlinge in das verbliebene Deutschland. Sie teilten eine Sprache, vermeintlich auch eine gemeinsame Kultur und trotz allem wurde anders erinnert in den Wohnzimmern von Flüchtlingen und Vertriebenen als bei den Einheimischen, bei den Sesshaften. Und wir sehen das ja auch ganz oft, dass Flucht dann in der zweiten oder dritten Generation noch einmal eine Rolle spielt. Was bedeutet es für mich, aus einer Familie mit Fluchterfahrung zu stammen? Was bedeutet zum Beispiel auch der Begriff Heimat für mich, wenn meine Familie selbst erzwungenermaßen Heimat verloren hat? Und wir erleben ja gerade in den letzten Jahren eine Renaissance des Heimatbegriffs. Wir haben seit 2018 auch ein Bundesministerium für Heimat. Und ich glaube, dass einfach auch dieser Begriff, was immer wir darunter verstehen, trotz allem müssen sich Flüchtlinge und ihre Nachfahren auch zu diesem Begriff verhalten. Und dann stellen sich ja natürlich auch automatisch Fragen, bin ich wirklich angekommen oder bin ich nicht auch in einem mentalen Zwischenraum, wo ich letztendlich auch zwischen beiden Welten hin und her jonglieren muss.
1: Ich glaube, das ist es, was wir uns auch bewusst machen müssen, denn die Flucht wirkt fort ein Leben lang. Und wenn es uns gelingt, Flüchtlingen eine Stimme und ein Gesicht zu geben, die Schicksale hinter den Zahlen sprechen zu lassen und damit die Verbindung zu schaffen, dann sind wir ganz in dem Sinne, wie Sie es auch als Appell formuliert haben, dabei, eine direkte Verbindung zu Menschen, zu finden, die bei uns Schutz und Sicherheit suchen. Lieber Herr Dr. Kossert, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses inspirierende Gespräch.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Ich danke Ihnen. Vielen Dank.